4: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la Science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université et de ses partenaires. En 2014, suite à la promulgation de la loi d'avenir la pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, la métropole de Montpellier était la première en France à lancer sa propre politique agroécologique et alimentaire, la P2A. Son objectif Offrir une alimentation saine et locale au plus grand, monde, au plus grand nombre, pardon, soutenir l'économie locale, l'emploi agricole et agroalimentaire. En 10 ans, pour exemple, le nombre d'exploitations viticoles sur la métropole est passé de 703 à 299 et plus, et plus de 84% des exploitations présentes sur le territoire sont actuellement sans successeur. La P2A, c'est aussi préserver le patrimoine paysager et les ressources naturelles, s'adapter au changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre, et enfin favoriser la cohésion sociale et notamment les liens entre la ville et la campagne. Depuis, l'idée a fait son chemin sur l'ensemble du territoire et se décline un peu partout en pâte des projets alimentaires territoriaux. En 2015, déjà, la métropole signait à Milan le pacte des politiques alimentaires urbaines, aux côtés d'une centaine de villes du monde. En 2019, elle accueillait le cinquième sommet de ce, de ce pacte, réunissant alors plus de 200 villes. Mais ces multitudes de projets locaux peuvent-ils modifier réellement le, le rapport entre la ville et la campagne C'est la question que nous posons aujourd'hui à notre invitée. Elle est chercheuse à l'INRAE dans le labo Innovation. Elle s'est penchée sur ces démarches de relocalisation ou de re des politiques alimentaires en se concentrant sur le pat Mar Imunt du territoire Pays-Pyrénées-Méditerranée. Colline Perrin, bonjour et bienvenue dans Allume la Science Bonjour. Je vous vois froncer les sourcils. Dites-moi ce qui ne va pas dans l'introduction, ce sera fait. <rire> euh,
3: donc, le, en fait, on a coordonné un dossier spécial pour la revue Annale de Géographie avec mon collègue Guillaume Lacman de l'Université de Perpignan, qui s'est, lui, concentré sur ce projet dans les Pyrénées que vous citiez, Marie Et du coup, moi, je serais plus à même de vous parler d'exemples dans les Rots. Merci beaucoup.
4: Donc avec moi pour mener cette interview, comme chaque semaine, Aline Perriot. Bonjour. Bonjour Aline. En deuxième partie d'émission, nous partons à 7, où le Célimère, le centre de recherche sur le littoral et la mer, vient d'ouvrir ses portes juste à côté des locaux de l'Ifremer. Laurent Dagorne nous y fera découvrir la plateforme de biologging. Enfin, l'invité des trois dernières minutes sera Agnès Lebre, astronome et directrice adjointe de l'Observatoire de recherche montpelliérain de l'environnement Lorem. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti
1: Chargement de l'engin
2: terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
4: Alors, dans l'introduction, on a parlé un peu des relations ville-campagne, de comment elles pouvaient être transformées par les mouvements de relocalisation de l'alimentation dont on, dont on va parler. Mais pour commencer, est-ce qu'on peut les, les décrire un petit peu, ces, ces relations ville-campagne Par quoi elles ont été marquées
3: Alors... Euh... On pense souvent que les, les villes s'approvisionnaient euh, jusqu'au 19e, début du 20e siècle, dans les campagnes alentours. Euh, C'est vrai, il euh, y avait des liens forts entre les villes et les campagnes. Euh, les citadins, euh, par exemple, de Montpellier, de Béziers, étaient propriétaires euh, d'une partie des campagnes autour, et euh, une partie de l'alimentation venait euh, de, 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 de ce qui était produit autour. Malgré tout, les villes, elles ont toujours aussi... Euh, eu des approvisionnements à distance, si on pense à Paris ou à Londres ou même à Rome dans l'Antiquité, elles, elles faisaient aussi venir euh, du blé ou des produits euh, d'ailleurs. Donc ça ne se faisait pas toujours en local. Mais ce qu'on constate, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu vraiment un processus de déconnexion entre euh, les lieux de production et les lieux de consommation. Et euh, aujourd'hui, les villes s'approvisionnent essentiellement sur des marchés internationaux. Sans qu'on sache vraiment exactement euh, d'où viennent les produits. En tout cas, les produits ont fait un, souvent un long chemin. Parfois même, ils vont être... un melon va être produit à côté de Montpellier, il va monter à Rungis avant de redescendre euh, dans votre supermarché à côté de Montpellier et être vendu comme un produit français sans qu'on sache plus qu'il a été produit en fait aux portes de la ville.
4: Vous, vous évoquez, vous, vous utilisez deux termes différents, relocalisation, reterritorialisation dans la publication. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux
3: Alors, euh, donc moi je suis géographe. Et euh, le terme de territoire, c'est un terme important pour moi en géographie sociale. Ce que j'appelle un territoire, c'est un espace euh, approprié par euh, une société, par un groupe de personnes. Et donc, c'est ce, cette relation d'une société à un espace qui va faire qu'on va parler de territoire. Et du coup, pour moi, la relocalisation, on va dire, c'est le rapprochement, la réduction de la distance entre euh, le lieu de production et de consommation. Tandis que la re-territorialisation, on va regarder aussi euh, les connexions entre les personnes.
0: Alors justement, les approvisionnements alimentaires dont vous avez parlé tout à l'heure, euh, il y a eu des modifications, notamment au cours de la, de la période industrielle. Euh, comment est-ce que ça s'est modifié Vous parliez du, du melon. Pourquoi il y a eu ce changement à cette période-là, justement euh, Pourquoi il y a eu la déconnexion Oui. Euh, je pense que c'est lié
3: à la phase de modernisation de l'agriculture, euh, avoir des rendements euh, plus importants, liés à des économies d'échelle, et du coup, euh, euh, engendrant une, une séparation des différentes phases, de la chaîne alimentaire, avec des acteurs qui se sont concentrés sur la production, sur la transformation, sur la commercialisation. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que euh, quand on parle euh, de re-territorialisation des systèmes alimentaires, quand on parle de système alimentaire, c'est bien l'ensemble de la chaîne on, dont on veut parler, et donc c'est non seulement euh, les rapprocher euh, du territoire où il y a les consommateurs, mais c'est aussi euh, reconnecter les différentes étapes, voire remettre entre les mêmes mains ces différentes étapes. Quand, par exemple, un agriculteur va aussi euh, transformer euh, ses produits et les vendre euh, sur son exploitation. Donc là, il assure toute la chaîne... Euh
4: alors, la, la déconnexion dont, dont vous parlez, elle dure jusque dans les années 2000, où finalement, donc je, je reprends toujours votre, votre article, ce sont les citoyens, et en l'occurrence plutôt des citadins, qui vont reposer la question donc, de l'approvisionnement alimentaire, en réclamant plus de, plus de local. Euh, Est-ce qu'on est qu sait de quoi ça naît, en fait, ce, cette, cette, cette
3: envie Est-ce que c'est une envie Est-ce que c'est une prise de conscience Ça vient d'où Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs euh, prises de conscience liées à l'alimentation. Euh, D'abord, dans les années 90, il y a eu des crises sanitaires importantes, notamment la vache folle. Et euh, ensuite, dans les années 2000, il y a eu une flambée des prix, euh, notamment des céréales, vers 2008 à peu près. Et euh, enfin, il y a une montée en puissance euh, des enjeux environnementaux liés au changement climatique, à la nécessité de préserver la planète, ou, euh, de faire des économies d'énergie, etc. Et du coup, je pense que c'est l'ensemble de ces euh, trois euh, crises sanitaires, économiques et environnementales qui va... Euh, euh, se euh, euh, conduire à ce que des citoyens euh, s'engagent dès le début des années 2000 en France
0: euh, pour ce qui était appelé à l'époque principalement des circuits courts. Alors, dans cet article, on a pu lire nous des informations sur un programme qui s'appelle le programme Sherpa, donc pour euh, Sustainable Hub to Engage into. Euh... Rural Policies with Actors, si je ne me trompe pas, euh, Donc, qui associe politique, société civile et scientifique. Donc, Ce programme, c'est ce qu'on appelle une démarche en bottom-up. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, ce type de démarche Alors, euh, bottom-up, en anglais, ça veut dire du bas vers le haut. Et donc, c'est l'idée qu'on euh,
3: va travailler, euh, qu'on laisse, euh, on part des initiatives citoyennes euh, portées par des euh, habitants, par des petits collectifs euh, de... Euh, d'agriculteurs, de, de commerçants, etc., et qu'on va essayer euh, de faire émerger de ces euh, initiatives locales, euh, de les mettre en réseau pour faire émerger euh, une politique euh, plus structurante. Et donc c'est à l'inverse d'une politique qu'on pourrait appeler top-down, qui va euh, partir du haut avec des directives qui vont devoir être appliquées partout euh, dans les territoires.
4: Alors donc le, le projet de plan alimentaire territorial, donc le, le PAT dont on a parlé dans l'introduction, et en particulier celui des Pyrénées-Méditerranées qui est cité donc dans, dans l'ouvrage en question, euh, il concentre a priori, dites-vous, la plupart des enjeux que sous-tendent les projets de système alimentaire territorialisé, alors euh, en, en partant euh, en partant donc du, du pays Pyrénées-Méditerranée, est-ce qu'on peut dire quels sont ces enjeux
3: alors, euh, ce qu'on constate, c'est qu'en euh, France, aujourd'hui, il y a, euh, je ne sais plus exactement le nombre, mais euh, je dirais plus de 380 PAT, projets alimentaires territoriaux, partout en France, à différentes échelles. Que ça soit euh, parfois une commune, une intercommunalité, un département. Parfois, ce sont des pays ruraux qui s'en emparent. Et euh, pourquoi il, les territoires euh, s'engagent dans de telles démarches C'est euh, pour agir sur euh, différents leviers. Euh, pour la re du système alimentaire. Et euh, ce que moi, j'observe dans les projets que je suis, c'est souvent qu'il y a euh, d'abord euh, un volet de ces projets qui portent sur les circuits courts. Donc comment on va euh, favoriser... Euh, euh, des magasins de vente directe, des, euh, des lieux mutualisés où différents producteurs pourraient vendre leurs produits, la structuration des marchés, etc. Donc une réduction euh, de, la, de la distance, en, euh, non seulement physique, géographique, mais aussi relationnel avec les, les consommateurs. Donc ça, c'est le premier axe. Ensuite, souvent, on a un axe sur euh, l'accès à l'alimentation pour les plus défavorisés, suite au Covid notamment. Il y a vraiment cette prise de conscience de la précarité alimentaire euh, d'une forte euh, part de la population, et qui donc, il faut vraiment des actions dédiées euh, pour euh, faciliter l'accès de tous à l'alimentation. Donc ça, ça va être un travail avec les épiceries solidaires, des choses comme ça. Ensuite, souvent, il y a un axe sur les pratiques agricoles pour euh, diminuer la consommation euh, de pesticides et d'engrais et aller plus vers des pratiques agroécologiques. Donc ça, euh, à travailler avec les agriculteurs pour cela. Et souvent, il y a un dernier axe sur la question des terres agricoles et du foncier. Et moi, c'est l'axe sur lequel moi, je suis spécialisée. Donc c'est la question de l'accès à la terre pour une diversité d'agriculteurs. Et c'est aussi euh, comment remobiliser des terres en friche Comment faciliter la transmission des exploitations et l'installation euh, euh, voilà. Quand on sait qu'il y a la moitié des agriculteurs qui, ont, euh, qui partiront à la retraite dans les dix ans, et que euh, là, cette question du renouvellement des générations agricoles est particulièrement importante. Et moi, je trouve que c'est un, une fenêtre d'opportunité pour faire cette reterritorialisation, justement. Mais pour ça, il y a besoin d'un accompagnement, et je pense que ces projets alimentaires territoriaux peuvent être euh, un tel support.
0: Alors ces, ces enjeux qui sont locaux, on ne peut pas les envisager en dehors du contexte global de crise, crise climatique, euh, crise agroécologique, crise énergétique. Est-ce que justement ce genre de projet alimentaire territorial, ça peut être un élément de, de réponse aux différentes facettes de cette crise Alors je trouve que ce qui est vraiment
3: intéressant, c'est que c'est une réponse locale à des problèmes globaux, comme vous le dites. C'est-à-dire que euh, ces problèmes globaux, on les ressent aujourd'hui dans tous les territoires. Euh, là j'étais ce matin en, en visioconférence avec des gens partout en Europe et euh, ils disaient tous qu'il n'avait pas eu de pluie depuis trois semaines ou quelque chose comme ça et qu'ils sentaient le changement climatique au quotidien et, euh, et je trouve que en fait c est, c est, ces changements globaux on va les ressentir sur nos territoires de manière différente, nous ici en ce moment on a de la pluie mais c'est plutôt l'intensité de la pluie euh, sur des, des, des courtes périodes et qui va nous dire ah bah oui bah là c'est quand même parti, particulier en ce moment et euh, du coup, bah, euh, la manière de répondre à ces changements globaux, elle va forcément devoir être adaptée aux enjeux locaux. Donc, par exemple, sur la, la question de, de la gestion de l'eau, on en entend beaucoup parler en France depuis trois semaines, un mois, manque d'eau, mais alors, autour de Montpellier, c'est aussi euh, des inondations brutales, euh, etc., des épisodes sévenoles, etc. Et donc là, je pense que ces projets alimentaires territoriaux, c'est une manière d'adapter de, euh, de, les réponses au contexte agricole local, au contexte social aussi, dont je parlais juste avant.
0: Et, et euh, inversement, alors, est-ce que ces initiatives locales, justement, elles pourraient finalement faire émerger de manière plus systématique des nouveaux usages de l'espace ou, ou des nouvelles pratiques Alors oui,
3: euh, c'est un peu l'objectif. Donc, c'est quand même l'exemple, ces projets alimentaires territoriaux, de ce que vous parliez de bottom-up. Donc, c'est ça. C'est d'abord la structuration, à l'échelle d'un territoire, de l'ensemble des initiatives qui existent déjà, pour aller dans ce sens-là, en pensant que ces initiatives elles sont dispersées et, et qu'en les mettant en réseau, on va pouvoir euh, euh, accélérer la transition euh, du territoire vers quelque chose de plus durable, plus soutenable. Euh, ensuite, le fait qu'il y ait ce projet alimentaire territorial, ça va aussi euh, permettre de capter des financements euh, diverses. Euh, pour euh, lancer des nouvelles actions donc c'est pas juste structurer les initiatives existantes mais c'est aussi donner un cap une direction et euh, éventuellement impulser donc des nouvelles initiatives et après qu'est ce que ça va produire bah, il faut un peu de temps pour voir ce que ça produit mais euh, ce qu'on constate c'est que enfin euh, euh, moi ce que je, ce que je constate sur les, les différents euh, pat que je sur lesquels je travaille euh, que j'accompagne c'est que rien que mettre autour de la table des acteurs, qui ne travaillaient pas ensemble auparavant, je parlais des, des différents acteurs, des différents stades de la, de, de la chaîne alimentaire, par exemple, c'est extrêmement utile. Ou, euh, dans le cas euh, de la, des, des enjeux de transmission des exploitations agricoles, mettre autour de la table. Les différents acteurs de l'accompagnement, qui soient euh, représentants de l'agriculture euh, plutôt conventionnelle et les acteurs plus alternatifs, eh ben, euh, ça produit des choses très intéressantes. Parce que du coup, on croise les expertises, on croise les regards et euh, on apporte une réponse adaptée au territoire. Donc euh, je suis assez persuadée que oui, ça peut produire des effets.
4: Alors, justement, donc ce, ce PAT, il donne des préconisations euh, concernant notamment la réorientation des aides agricoles vers des modes de production plus durables. Quand on connaît le poids des lobbies en France, euh, la FNSEA, ce genre de choses, est-ce qu'on est qu va dans ce sens-là Est-ce que c'est possible
3: ben, Je pense qu'en fait, ces lobbies s'exercent particulièrement à l'échelle nationale et européenne, à des échelles macro auxquelles sont décidées... Euh, des gros leviers de financement liés à la politique agricole commune. Et donc là, c'est des aides qui sont majeures, qui déterminent une part importante du revenu sur les exploitations agricoles. Et là, les, les lobbies se font ressentir de manière très forte. Et que justement, quand on descend à des échelles territoriales fines, je trouve que euh, même s'il y a des représentants de ces lobbies à l'échelle locale, on a aussi en face des, des personnes qui vont vivre la même réalité sur le même territoire et qui donc vont être plus à même de discuter et d'être ouverte à euh, peut-être dire bah oui mon organisation pense ça mais je comprends bien que sur votre commune ce dont vous avez besoin c'est de diversifier les productions on a des agricoles moins idéologisées voilà. du coup ouais. Exactement. Donc ça c'est particulièrement intéressant et plus on est à une échelle fine territoriale plus c'est facile à faire.
0: Alors Lucie a dit en introduction donc vous vous êtes géographe et on s'attend pas forcément à voir la géographie sur le terrain des enjeux alimentaires. En quoi cette question là spécifiquement elle transforme votre lecture à vous des relations ville campagne alors, euh, d'abord,
3: je pense que quand on pense à la géographie, on pense à l'espace derrière et que ces enjeux de euh, relocalisation, reterritorialisation, je l'ai dit au début, il y a un enjeu de réduction de la distance. Donc, on, euh, on va regarder euh, la, la proximité entre le producteur, le consommateur et euh, distance physique, mais aussi distance relationnelle. Donc, on va regarder aussi les, 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 les réseaux de personnes. Donc ça, ça peut être des questions qui sont explorées en géographie. Et ensuite, moi, je, je fais de la géographie sociale. Et du coup, je m'intéresse aussi aux rapports de pouvoir euh, entre les, les acteurs à l'échelle locale. Donc, comme je vous ai dit, on arrive à faire discuter les acteurs alternatifs et conventionnels. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rapports de pouvoir, par exemple, dans l'accès à la terre.
0: On peut se demander aussi de quelle manière ces systèmes alimentaires territorialisés ils peuvent influencer les, publics, les, les politiques publiques locales. Et vous y répondez notamment avec l'exemple de la restauration collective. Et vous abordez dans l'article la, la loi Egalim en abordant les cantines scolaires. Qu'est-ce qu'elle dit la loi Egalim pour les cantines en, en deux minutes, on arrive à la fin de l'émission. Donc
3: c'est euh, un article de Morgan Eno euh, qui parle de ça. Et donc la loi Egalim, elle a, elle a imposé une part euh, de produits bio et ou locaux. Euh, dans les cantines. Et donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça incite euh, les cantines à changer leur mode d'approvisionnement et à euh, chercher euh, des produits autour. Mais ce que montre cet article, c'est que c'est pas si simple. C'est que finalement, euh, quand on est euh, gérant d'une cantine ou cuisinier, on est soumis à de nombreuses contraintes en termes de prix, de volume... Euh, de temps et de, euh, euh, de savoir-faire pour la transformation et que parfois bah, acheter euh, des carottes euh, toutes prêtes, prédécoupées euh, en gros auprès du grossiste de la ville c'est plus simple que d'acheter euh, des carottes euh, euh, en bottes euh, auprès du, de l'agriculteur qui est juste à côté
4: Un grand merci à vous Coline Perrin et, et revenez quand vous voulez dans Allume la science pour parler éventuellement
3: d'autres publications aussi <rire> Merci beaucoup pour votre invitation
0: Merci beaucoup et on passe maintenant à notre séquence reportage et cette fois c'est Lucie qui est partie à 7 pour l'inauguration pardon, du Célimère le centre de recherche sur le littoral et la mer
4: Exactement et c'est Laurent Dagorne, directeur du centre de recherche en biologie sous Marine Marbec, qui nous a accueillis sur une des plateformes de ce centre, la plateforme de biologging. Le biologging, qu'est-ce que c'est C'est le marquage d'animaux, dans notre cas des animaux marins, thons, tortues, sardines avec des balises permettant d'enregistrer leur déplacements et bien d'autres choses Alors des balises, il en existe de toutes tailles, de toutes sortes et c'est ce que nous présente Laurent Dagorne en présence d'autres chercheurs que vous entendrez également dans le reportage.
1: Du coup, le biologging, c'est l'instrumentation des animaux marins. Donc, on leur met des marques ou des balises. Je vais vous parler de ces balises-là. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les suivre et voir où est-ce que ces animaux vont. Mais en même temps, on les utilise parce que euh, c'est un moyen pour nous d'observer l'environnement, parce qu'en fait, euh, ils observent pour nous. Donc, on collecte aussi des informations sur l'environnement à partir de ces animaux. Donc, on étudie leur comportement et l'environnement à partir de ça. Alors,
4: en face de nous, il y a quatre types de bellis, c'est ça Il en
1: manque surtout un que j'ai dans ma poche. Alors, celui-là, il fonctionne avec lui. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des marques acoustiques. La taille dépend, en fait, de la batterie, de la puissance, mais bien entendu, euh, je ne vais pas mettre euh, une marque comme ça dans une sardine. Donc le
4: petit cylindre de 5 cm, là, il va chez qui
1: <rire> Non, alors ça, en fait, on le met, en fait, on fait une opération chirurgicale sur le poisson. Ok, oui. C'est-à-dire oui. que si le poisson est petit, on l'endort. S'il est trop gros, comme un thon ou un requin, en fait, alors, y a, euh, sur les thons et les petits requins, on les hisse à bord. On ouvre la cavité euh, abdominale, on met la marque dedans et on recoue, il faut faire ça en moins d'une minute eux ils sont hors de l'eau ouais. c'est pas leur milieu ouais. donc il faut ouais. agir assez vite et donc on fait ça et quand les requins sont trop gros en fait on les laisse dans l'eau à la surface de l'eau et du coup on les opère depuis le bateau donc en étant par-dessus bord sur les zodiaques ouais, ouais. donc il faut, il faut se mettre sur des bateaux très bas comme des zodiaques et donc du coup on le laisse comme ça et là par contre on a plein de temps c'est à dire qu'on n'est pas pressé parce qu'il est dans son élément. Il est dans l'eau, on est tranquille. Donc là, si on veut prendre une demi-heure, on prend une demi-heure. C'est juste que ce n'est pas confortable parce qu'on se prend les vagues dans la gueule. Ça bouge plus que sur un bateau, etc. Mais par contre, on est tranquille et, et l'animal est, est mieux. Quoi. Et vous faites ça sur combien d'animaux Alors, par exemple, là, ce que j'ai cité, là, on a fait 26 espèces dans le golfe du Lion. 600. Oui. Ouais, 650 individus. En fait, ici, dans, dans ce laboratoire, on a dû marquer déjà plusieurs milliers d'individus mmh. surtout les océans. Et ça va des toutes petites espèces en tout, je crois qu'on est à 60-70 espèces différentes qu'on marque. Bien sûr, les toutes petites petites, on peut pas encore parce qu'on dépend de la miniaturisation de ça. Ça
4: c'est le plus petit du coup qui existe. Je crois la... qu'il y, y a
1: encore plus petit, je crois.
4: D'accord.
1: En tout cas, ça, c'est une technologie relativement simple. Ça émet un son, ça émet un code. Il dit je suis numéro 3425. Il émet toutes les minutes ou toutes les deux minutes et donc si ça passe à proximité de cet hydrophone ça c'est un hydrophone avec des batteries à l'intérieur on met ça au fond de l'eau c'est un
4: cylindre
1: noir d'à peu près 30, ouais, 30 cm voilà, c'est la taille d'une bouteille d'eau en fait et du coup si ça passe alors on va dire ça dépend de la puissance de la marque mais entre 100 mètres et 1 km suivant la puissance et eh bien on sait que ce poisson là il était présent euh, aujourd'hui 2 juin euh, 13h46 etc et tant qu'il va rester autour on va le savoir et puis quand il va partir on sait qu'il n'est plus là mais peut-être qu'il est détecté par une autre qui est un peu plus loin. Donc, entre temps, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais donc, en, me en mettant des réseaux, on a une idée de où est-ce qu'ils vont. C'est ce qu'on a fait, par exemple, sur tout le littoral du golfe du Lyon. Et
4: des, et des grosses balises comme ça qui servent de relais, vous en avez combien de temps Là, ici,
1: on a plus de 200.
4: Et ça permet de les suivre combien de temps
1: Alors, il y a des marques qui peuvent durer 5 ans. Alors, encore, mais... suivant la puissance. Question, alors, question. Ouais. si elles sont pêchées, qu'est-ce qui se passe Alors, très bonne question. Si elles sont pêchées, normalement, là, on a une, est une, est une petite indication ici, mais sinon, on, on met une un petite marque spaghetti, c'est-à-dire une marque en plastique, ce qui fait qu'il y a notre adresse et donc le pêcheur nous contacte, ce qui fait qu'il peut récupérer, nous on peut récupérer la marque pour la réutiliser, et puis eux ils, ils peuvent avoir une petite... Et ils le font Oui. Donc ça c'est les marques acoustiques, et après il y a des marques on va dire qui enregistrent, comme ces marques-là, ça veut dire qu'elle elle n'enregistre rien, elle fait que émettre, mais il faut qu'elle soit détecté par ça. Et ça ici c'est des marques archives. Donc, on les met pareil en chirurgie. Alors, c'est pas bien parce que ça, ça sort du ventre par contre. Ah, okay.
4: D'accord, donc ouais, tu dis que encore, c'est un son transparent ventre. et effectivement, c'est une. Voilà. Tu sais quoi, une, on
1: dirait une voilà, en fait, c'est un, un capteur truc. de lumière et de température qui sort. Ah, c'est pour faire du proxy physique, quoi. Ouais, non, en fait, c'est pourquoi C'est parce que. Et pas la position. Le GPS ne marche pas sous l'eau. Donc, comment est-ce qu'on connaît la position de quelque chose qui est sous l'eau Et en fait, on utilise ce que les navigateurs faisaient au Moyen-Âge, etc. C'est-à-dire qu'on essaie de calculer. Euh, la durée du jour parce qu'avec la durée ah, du okay. jour on saura et la date su, euh, voilà et la date on saura sur quelle alors que je me trompe pas sur quelle longitude on se trouve et avec l'heure de midi on va pouvoir savoir quelle est la latitude puisqu'on fait le décalage avec Greenwich et donc en fait ce capteur de lumière nous donne le lever du soleil, le coucher du soleil donc avec ça on a la, la durée du, du jour jeu. et puis on a midi donc, avec ces deux informations-là, on recalcule les algorithmes qui calculent la position. Alors, ce n'est pas une position à 100 mètres près. C'est une position qui va quand même être un peu incertaine. Donc, on utilise ça en général pour les migrations transocéaniques. Si on veut savoir, euh, si par exemple, on marque un ton rouge ici, euh, si jamais on va le récupérer euh, euh, en Floride. Là, ça va être efficace. Parce que là, on va avoir tout le trajet. Et par contre, si on marque... Euh, un poisson comme ça dans les de pour voir s'il est allé de l'est de l'étang de à l'ouest, c'est idiot, c'est pas adapté. Et lui, vous allez voir, lui, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, c'est en fait euh, Argos, okay, donc on, on, ben le Argos. Une, on le met sur une nageoire, donc c'est uniquement pour les animaux mmh. qui, à un moment donné, vont percer la surface. Mmh. Donc mmh. ça veut dire quoi En général, ça peut être des tortues, mmh. ça peut être mmh. des requins, lorsqu'ils ils, ils ont la nageoire qui passe au-dessus de, de la surface, ou ça peut être des mammifères marins. Comment tu fixes ça sur une tortue alors ça ne va pas être avec ce système-là, ça va être collé en fait, ouais. ça ne va pas être avec mmh, des, des vis. Et donc le coût de tout ça, les marques comme ça c'est entre 300 et 600 euros pièce. Donc là on est sur les petites. Les petites. Ouais. Le récepteur c'est 1500 euros, donc quand il vous en faut 200, c'est un certain ouais. chiffre. Hein. En fait c'est le volume qui fait le... Ça à la louche c'est 1000 euros. Et ça, c'est 4 000 euros. —
4: OK. Celui qui ressemble à une grenade, c'est 4 000. Et cela, vous les récupérez
0: pas forcément ?— Non. De toute
1: façon, on considère que tout, c'est perdu. Hein.
0: — Qui fait ça C'est des entreprises euh,
1: oui. françaises, Alors, Non. Mais Alors pour l'instant, c'est des entreprises américaines et canadiennes qui sont leaders sur le marché. Il y en a très peu. — C'est vraiment une très haute technologie. — Ça évolue vite, la technologie ?— Très vite. — ouais.
0: Avec les drones, il n'y a pas moyen aussi à partir des bateaux ?— Alors de... si.
1: Il si, si. y a des moyens, notamment pour essayer de suivre en direct euh, ce genre de marque. — Alors pour les applications, donc,
4: on peut suivre l'immigration, on peut s'intéresser à l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres applications
1: La pêche, par exemple ?— Non, pas du tout. De... Les applications, c'est vraiment d'abord euh, l'écologie ouais. et voir où est-ce qu'ils vont. En gros, on peut pas faire des marines protégées si on sait pas où vont les animaux. <rire> — donc, c'est déjà le B à bas on va dire, pour faire des gestions spatiales. Uh -huh. Et après, du coup, ça peut être utilisé pour la gestion des pêches, justement. Quand on sait où est-ce qu'ils vont, par exemple, quand on marque des requins, si on sait qu'il y a des endroits où ils vont plus particulièrement, pour essayer d'éviter ces zones, c'est ce qu'on essaye de faire.
4: Et j'accueille maintenant notre invité des trois dernières minutes. Et cette semaine, c'est Agnès Lèbre, astronome et directrice adjointe de l'Observatoire de recherche montpellier de l'environnement, l'OREM. Bonjour Agnès. Bonjour et bienvenue dans Alim la science donc aujourd'hui vous allez nous présenter une conférence qui aura lieu le 26 juin à 14h sur le campus Triolet et cette conférence traitera donc de la question des impacts environnementaux du numérique alors pourquoi ce thème
2: Eh bien parce qu'il nous paraît urgent d'agir pour que notre planète reste habitable et le numérique peut être souvent perçu comme une solution ou la solution en partie, c'est peut-être vrai, mais le numérique contribue aussi à la dégradation de l'environnement. Il modifie aussi euh, fortement le fonctionnement de nos sociétés, du monde du travail par exemple. Et donc, euh, à travers ce thème, on propose de prendre du recul, d'identifier ensemble les impacts environnementaux et sociétaux du numérique pour pouvoir prendre conscience de différents freins que l'on rencontre et surtout éviter de prendre des mesures qui pourraient s'avérer en fait contre-productives.
4: Alors cette conférence, donc c'est une conférence grand public, elle est donnée par Didier Malarino.
2: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur lui Bien sûr. Donc Didier Malarino est un ingénieur de recherche et informaticien à Toulon. Il est rattaché au CNRS et c'est un spécialiste du numérique. Donc il alerte justement sur ce, ce double rôle du, du numérique perçu comme solution mais souvent également un peu nuisible. Apprendre avec
4: des pincettes. Alors on est très content aujourd'hui, c'est la première fois qu'on qu reçoit l'OREM, donc euh, j'ai dit que c'était l'Observatoire de recherche montpellierain de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, nous expliquer ce qu'on fait à l'OREM
2: Tout à fait. Donc en fait, cet observatoire, c'est une communauté de 1200 personnels scientifiques du CNRS, de l'Université de Montpellier, de l'IRD, de l'INRAE à travers huit laboratoires de recherche. Et les travaux de, de ce, ce, cet ensemble, cette communauté, sont dédiés à l'écologie, l'environnement, la biodiversité, ainsi qu'aux sciences de la Terre et même aux sciences de l'univers à travers l'astrophysique. Euh, donc les, les travaux de recherche de l'OREM, ils sont centrés sur l'observation, parfois sur de, des durées longues du changement climatique et de ses impacts sur différents écosystèmes. impacts qui, d'ailleurs, on le sait, sont souvent liés aux activités humaines essentiellement. Et donc tout dans le but de mieux comprendre l'évolution de ces écosystèmes et euh, plus généralement euh, les effets du changement climatique sur l'environnement et même sur notre planète Terre.
4: Super. Et donc vous, vous vous situez, je crois, sur le campus de pharmacie. Vous êtes... Euh, C'est ça
2: Oui. Donc euh, les, les locaux de l'OsU OREM, de l'Observatoire OREM, sont sur le campus de pharmacie avec également euh, la station marine euh, qui est localisée à 7 pour les écosystèmes qui sont plus euh, marins. Et, et voilà. Et on peut retrouver toutes les informations de notre observatoire sur son site web www.orm.org.
4: Super, merci beaucoup. Alors pour rappeler, donc cette conférence elle se tiendra le 26 juin à 14h sur le campus Triolet Amphithéâtre du bâtiment 20. Et c'est ouvert à tous sans inscription. Vous confirmez Agnès Parfait, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmetant pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
0: Allume la science. C'est une
1: des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.